0: Arda Meriç'in hazırlayıp sunduğu Teknoloji Gündemi programı başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en prestijli iş istasyondan herkese merhaba. Güncel yaşam ve teknolojiye dair her şeyi konuştuğumuz, gündeme farklı bir bakış açısı getirdiğimiz Arda Meriç'e Teknoloji Gündemi başlıyor. Ve yine değerli bir konuğumu, ayrıca sevdiğim bir dostumu sizlerle bir araya getiriyorum. Karşınızda Denge Legal Mali Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Yanık. Hoş geldin Erdem.
0: Hoş bulduk Arda Bey, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür biraz yoğunluğumuz vardı, çok şükür atlattık ve yayına da yetiştik.
1: Çok güzel, çok güzel. Bugün programda Koskep destekleri, Koskep E Akademi, kadınların sosyal güvenlik hakları, pandemi sürecinde işten çıkarma yasa, şirketlerin mali yönden dikkat etmesi gereken hususlar, ödemelerde online işlem kolaylığı gibi birçok önemli konuya program süresince değineceğiz. Ama öncelikle Türkiye'de ve uluslararası pazarda mali danışmanlık alanında tecrübesi bulunan Erdem Yanık kimdir? Bugüne kadar neler yaptı ve önümüzdeki yıllar için planları neler? Bunlara değinmek istiyorum. Evet Erdem söz
0: sende. Tekrar merhaba dinleyicilerimize de selam veriyorum. Denge legal olarak mali ve hukuki sosyal güvenlik alanında aynı zamanda şirketlere, esnaflara danışmanlık veriyoruz. Yaklaşık bir 10 yıllık bir tecrübemiz var. Yaklaşık bir 20 kişilik ekibimiz var. Hukuki ve mali kadrodan oluşan ve insanları bilgilendirmeye, işlerini kolaylaştırmaya Bu şekilde hizmetler veriyoruz. İstanbul'dayız ama aynı zamanda da şehir dışında da hizmetler veriyoruz. Son bir buçuk yıldır da yurt dışında hizmetler veriyoruz. Avrupa'da özellikle şu anda 5-6 tane ülkede danışmanlık yaptığımız, destek verdiğimiz işlemler de var açıkçası. Evet, yurt dışında da oldukça başarılı
1: projeler yönetiyorsunuz. Tabii bu pandemi sürecinde yurt dışı ile ilgili tüm ülkelerin, İncelediğimiz zaman operasyonları yavaşladı, bazıları durdurdu ama bunun yanında birçok fırsat da çıkmaya başladı. Yurt dışına açılan firmalar var mı bu
0: süreçte de hala ülkemizde? Açıkçası konuda bir durgunluk var ama normalleşme süreciyle en azından insanların sormaya başladığını söyleyebilirim. Hani bir durgunluk vardı ama en azından hani bir kıpırdama var açıkçası yurt dışı şirketleşmelerinde. Ama bu sanırım 2020 sonuna kadar böyle devam eder diye düşünüyorum. Evet, yurt dışı da şirket kurma, yurt dışında şirketleşme, alınacak destekler gibi
1: konuları başka bir bölümde görüşeceğiz. Erdem yanı aktarmasını sağlayacağız ama bu bölümde daha çok COSGAP, Türkiye'de özellikle pandemi süreci ve sonrasında yeni normal düzende gerçekleşen işlemler üzerine görüşeceğiz. Peki ilk önce dengele gel mali danışmanlık hangi hizmetleri sunar, hangi alanlarda tecrübelisiniz? Danışmanlık, özellikle mali danışmanlık çok önemli bir konu olduğunda dinleyicilerimiz adına merak edilen bu konuları senin aracılığına ilk olarak değinmek istiyorum.
0: Daha çok mali ve hukuki danışmanlık veriyoruz. Konunun başında da görüştüğümüz gibi Yurt dışı destekleri, gene Türkiye'de teşvikler, ithalat ihracat vesaire bu konuda danışmanlıklar, çözüm ortaklarımızla beraber yaptığımız işlemler de var. Sosyal güvenlik açısından danışmanlıklar. Daha çok böyle devletle şirketler arasındaki köprü görevini görüyoruz. Gelelim KOSGEB desteklerine.
1: KOSGEB nedir? Destekleri nelerdir? Bu destekler nasıl alınabilir? Bu konudaki bilgileri dinleyicilerimizle paylaşmamı istiyorum. Söz senden
0: Evet Arda Bey çok güzel nokta bilgiler vereceğim. E, bugün aslında hani zamanımız çok daha uzun olsa çok çok konularımız, çok yararlı bilgilerimiz var. Ama böyle üzerinden hızlıca en azından ana başlıklarını söyleyelim ki insanlar e, devamında araştırırlar, destek alırlar ve güzel hap bilgiler vereceğiz. koskeple başlayalım Arda Bey. Coscap'te özellikle diyelim ki bir şirket kurulacak ya da bir şahıs firması kurulacak. Çoğu insan bunu bilmiyor ve Hemen gidiyor firmasını kuruyor. Ama burada önemli bir nokta var. Firmayı kurmadan önce bir girişimcilik belgesi alırsa COSCEP'in bazı desteklerinden yararlanabiliyor. Bu girişimcilik belgesi nasıl alınır? Eskiden üniversitelere sınıflar açılırdı. Burada bir haftalık bir eğitime gidilirdi ve üniversite size bu girişimcilik belgesini verirdi. Ancak Bu pandemi sürecinde de çok güzel oldu açıkçası bu uygulama. COSCEP E-Akademi diye bir sistem kurdu. Ve buradan E-Devlet yöntemiyle giriş yaparak videolar çıkıyor. 8 tane video çıkıyor. Bu videoları sırasıyla dinleyerek her videonun her bölümün sonunda da sınavlara girerek çok basit sınavlar yani videoyu dinlediğinizde gayet bir şekilde o sınavları çözebilirsiniz. Akabinde de sınavları verdikten sonra aynı gün bir saat sonra Sanki bir diploma niteliğinde E-Devletinizde sizin girişimcilik belgesi düşüyor. Girişimcilik belgesini almak bu kadar basit. Yani bir gününüzü ayırarak çok rahat bir şekilde bu belgeyi alabilirsiniz. Burada biraz bir bilgisayar bilgisiyle, biraz bir internet bilgisiyle çok basitçe çözülebilecek bir olaydır. Biz mutlaka insanlar yeni açılış vesaire yaptığı zaman buna yönlendiriyoruz. Akabinde Arda Bey bu belgeyi aldıktan sonra Coscap Akademi'den, burası çok önemli, vergi levasını ya da şirketi kurmadan önce alınacak bu belge. Yoksa hiçbir işe yaramaz. Ee, devamında da bu belgeyi aldık, firmamızı şahıs ya da şirket kurduk, devamında en az şirketse bu şirketin %50 ortağı olmamız gerekiyor. Mesela %49 ortağıysak bu destekten yararlanamıyoruz ve şirkette mutlaka imza yetkili olmamız gerekiyor. Anonim şirket de olabilir bu. Limited şirket de olabilir. Şahıs firması da olabilir. Şahıs firmasında zaten herhangi bir ortaklık olmuyor. Normal tek başınıza kurduğunuz için yararlanabiliyorsunuz. Bir de burada Arda Bey dikkat çekici bir nokta var COSGAP'te. İnsanlar onu da kaçırıyorlar. COSGAP'te her NACE koduna yani yapacağınız işin koduna destek verilmiyor. Örnek vereyim. Mesela bir avukata destek vermiyor ama bir büfeciye bu desteği veriyor. Burada da tekrar üstünü çiziyorum. Vergi levhasını açmadan önce bu girişimcilik belgesini alırsa işletmeciler KOSKep'ten ilk kuruluşta 5000 TL kuruluş desteği alıyorlar. İlk yılda eğer ki bir kişi SSK'lı çalıştırmak suretiyle ve en az 180 gün 6 ay çalıştıracak. Burada da ilk yıl tekrar bir 5000 lira destek alıyor. İkinci yıl aynı kişiyi ya da farklı bir personeli tekrar 6 çalıştırdığında tekrar bir 5 bin lira alıyor. Yani basit bir belgeyi aldıktan sonra 15 bin lirayı hibe olarak alabiliyorlar. Eğer şirket kurarlarsa buradaki ilk kuruluştaki 5 bin lira 10 bin lira olarak ödeniyor. Yani bu sefer ne oluyor? 20 bin liralara kadar bu destek çıkıyor. Burada bir nokta daha var. Desteği alan kişi, girişimcilik belgesini alan kişi başka bir yerde sigortalı olarak çalışmayacak. Yani örnek veriyorum bir büfe açtı ama aynı zamanda da bir yerde bekçilik yapıyor geceleri. Orada SSK'lı bu desteğinden e, COSGAP'in e, açıkçası yararlanamıyorlar. Bir de ileri girişimcilik var. Bu da ileri girişimcilikte özellikle üretim yapıyorsanız Burada Koskep size makine desteği veriyor. Nedir makine desteği? 120 bin, 130 bin liralara kadar bir limitte bir makineyi aldığınızda ve bunu bankadan ödediğinizde bunun neredeyse %70'ini Koskep size karşılıyor. Bunları tabii bir Koskep danışmanınıza bu belgeleri aldıktan sonra ya da mali danışmanınıza danışmanızda fayda var.
1: Oldukça fazla destekler var anladığım kadarıyla ama en başta şöyle kısaca özetlersek bunun için COSGAP E-Akademi belgesinin şirket kurulmadan önce alınması gerekiyor. Yani en az bir gün
0: önce almak gerekiyor. En
1: az bir gün evvel alın, yani alınmış olması gerekiyor. Yani resmi olarak evet. alınmış olması gerekiyor. İmza etkilisi minimum eğer şirketse %50 ortaklık olması gerekiyor. Her işin Öyle. koduna destek verilmediği için işin mahayeti yani hangi sektörde olduğu da önemli. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Bunun için ilk kuruluşta 5000 TL destek veriliyor. Şahıs şirketi için herhalde bu. Normal şirket, evet. şirket olursa 10.000 TL'ye kadar çıkıyor galiba. Personel desteği de ilk yıl 18 ay çalıştırmak şartıyla
0: Kesinlikle 6 ay çalıştırmak şartıyla. Altı ay yani, çalıştırmak evet. şartıyla
1: minimum ilk yıl sonunda 5000 TL, ikinci yılda yine aynı şekilde devam ediyorsa aynı personel bir 5000 TL daha destek veriliyor. Yani toplamda Shell şirketi ise 15000, normal bir şirketse 20000 TL'ye varan ilk etapta bir destek veriliyor. Anladığım evet. kadarıyla. İleri girişimcilik olursa da yapılan işin maliyetine göre %70'e varan ürün desteği de veriliyor. Makine kadarıyla.
0: desteği. Makine ve teşhisler desteği. desteği veriliyor. Hemen hızlıca birkaç tane daha ekleyeyim dinleyicilerimize. Burada bu sıfırdan kurulan firmalar için verilen destekler. Bir de hani kurulmuşuz. Biz iki senedir işletmemiz var. Hani nelerden yararlanabiliriz? Burada da eğer ki iş yerinize 2 yıllık ya da 4 yıllık bir üniversite mezunu personel alıyorsanız, personeli almadan önce KOSGEB'e bildirirseniz KOSGEB 6 ayla 1 sene içinde nitelikli eleman desteği paketi var. Burada gene maaşının büyük bir kısmını KOSGEB karşılıyor. Ama 2 işçiye kadar karşılıyor. Ama KOSGEB'de şöyle bir olay var dinleyicilerimiz buna çok önem göstersin. Ne yaparlarsa yapsınlar yapmadan önce KOSGEB'in bilgisi olması gerekiyor. Yani önce KOSGEB sonra SGK. Mesela önce Koskep, sonra vergi dairesi gibi burada da COSGAP'in maaş desteğinden yararlanabilirler. ISO 9001 gibi böyle kalite belgeleri vardır. İşte gıdacılar kullanır, helal belgeleri vardır. üst sürü çeşit belgeler var. Bunlarda da COSGAP eğer ki bu belgeyi herhangi bir devlet kurumundan alıyorsanız mesela Türkiye, Türk Patent Enstitüsü gibi mesela, TÜKAK gibi buralardan alınan belgelerde %100'ünü size ödemesini geri yapıyor. Yani siz bir gene büfeden örnek verelim büfecisiniz burada eee gittiniz bir helal belgesi aldınız eee ve bunu bir devlet kurumundan aldınız yüzde yüzünü kadar e, bu masraflarınızı karşılıyor ama özel bir kurumdan alırsanız da bunu özel firmalar da veriyor yüzde altmışını karşılıyor COSCEP'in diğer bir desteği de şeydir fuar desteğidir eğer yurt dışına vermiyor Türkiye'de bir fuara katılımcı olarak katılıyorsanız eee Size yüzde 70'lere varan e, destekleri veriyor ve e, genelde e, harca akabinde ve sonrasında da ödemini al demiyor. Ama sıfır açılışlardaki ilk bahsettiğimiz o 5 binler 10 binlerde biraz daha basit biraz daha destekleyici veriliyor. Koskup konusunda ek olarak bir şey daha ekleyeceğim. Girişimci dedik, ileri girişimci dedik. Bir de genç girişimci var. Bu keple Aslında çok bağlantılı değil genç girişimci dediğimiz kişilerde 29 yaşının altındaysa bay bayan fark etmez burada vergi dairesinden alınan bir belge ile genç girişimcilik belgesiyle çok önemli o belgeyi sosyal güvenlik kurumuna verdiklerinde Arda Bey bir yıl bağkur edemiyorlar genç girişimciler ve bir bombada 3 yılda 75 bin lira matrafa kadar Gelir vergisi ödemiyorlar. Gerçek evet. e, yani bu işte idarenin de e, yaptığı gerçekten süper bir uygulama. Yani 29 yaşındaki genç bir insana gerçekten büyük bir destek bu. Yani 3 yıl vergi ödemiyorsun. 1 yılda bağ kur ödemiyorsun.
1: Evet yeni yeni şirket kuracak gençlere gerçekten e, inanılmaz derecede e, destekler sağlanmış oluyor. 29 yaş altı Genç girişimci olarak geçiyor. E, bu kişiler 1 yıl bağkur ödemiyor. 3 yıl boyunca evet. da 75.000 TL'ye kadar bilir vergisinden muaf kalıyor. E, bu gerçekten önemliydi. E, mevcut şirketler için de değindin değil mi? Mevcut şirketlerde de 2 yıl ve 4 yıllık personel alımında ilk önce Cosgap'e bildirmek kaydıyla SGK'dan evvel. Burada da destek alınabiliyor. E, yine aynı şekilde ISO 9001 e, gibi Belge başvurularında kamu kurumundan başvuru yapılmışsa yüzde yüzü özel kurumlardan yapılmışsa yüzde 60'ı masrafların geri alınabiliyor. E, gerçekten e, aslında çok fazla e, verilen destek var. E, evet. Ama işte e, şirketlerin e, bunu bilmesi gerekiyor. Şirket kuracakların veya mevcut şirketlerin böylece ne, e, ileriye dönüp hem e, kendi gelir düzenlemelerinde daha faydalı çalışmalar yapabilirler hem de mevcut durumu daha iyi e, kotarabilirler. Bu gerçekten önemli noktaydı. Önemli noktalara değindin. Çünkü koskep evet. herkesin dilinde ama koskepten desteklerin nasıl alınacağı bilinmiyor. Bunun için de aslında bir danışmanla çalışılması daha verimli olur. Çünkü çok fazla detay var işin içinde. Şimdi i̇şte senin de bahsettiğin gibi üniversite mezunu, ön lisans mezunu alımları, personel alımları var. İşte belirli sürelerde alımlar var. Yaş, yaşa bağlı yeni şirket kuruluşlarında avantajlar oluyor. Bu avantajlardan, bu noktalardan faydalanabilmek oldukça önemli. Sevgili dinleyiciler, Arda teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Erdem Yanık bize önemli bilgiler aktarıyor. Evet Erdem, girişimcilik, genç girişimcilik, ileri girişimcilik dedik. Bunlara peki nasıl başvurulabilir? Teknolojinin gelişimiyle birlikte bu belgeler... Alımı kolaylaştı mı? Nasıl almaya başlandı? Bunları da değinelim istiyorum.
0: En başta da üstünden geçtiğimiz üzere COSGAP'in E-Akademi sitesinden e, girişimcilik ve ileri girişimcilik belgelerine videoları seyrederek ve akabinde sınava girerek bir gün içinde çok rahatça alabilirler. Bu işlemler bittikten sonra vergi açılışı yapılır ve kişi 29 yaşının altındaysa genç girişimcilik belgesini de vergi dairesi tarafından e-tebligat sistemiyle elektronik tebligat sistemiyle kendilerine otomatik atılır ve akabinde de sosyal güvenlik kurumuna verilerek işlemler yürütülür. Tabii bunları belki anlatırken insanlara farklı gelebilir, zor gelebilir biraz hani devlet işleri olduğu için. Mutlaka mali ve hukuki yönden birilerinden destek almalarında fayda var.
1: Sevgili dinleyiciler Erdem Yanık bize önemli bilgiler aktarıyor. COSGAP ile ilgili değerli bilgiler verdi. Bu çok önemli. Önemli noktaların altını çizdi. Özellikle alınacak desteklerde yapılacak çok fazla prosedür var. Aslında basit prosedür. Belki... Sadece online işlemlerden bir tıklamayla yapılacak prosedürler ama atlandığı zaman tamamen destek biliyor. Özellikle demin de bahsettiğimiz gibi sertifikasyon sürecinde örneğin şirket kurmadan evvel alınması gerek. Cosgate Bay Akademiden belge alınmadan şirket kurulursa destek maalesef alınamıyor. Yanlar. Evet bu noktalar çok önemli. Buna özellikle değinmek istedim. Altını çizmek istedim. Gelelim kadınların sosyal güvenlik haklarına. Kadınların çalışma hayatında sosyal güvenlik hakları nelerdir? Bu konuda oldukça önemli. Kadın çalışanların haklarını dinleyicilerimize net bir şekilde aktarmak istiyorum. Söz sende Erdoğan.
0: Arda Bey, hanımefendilerimizin genelde özellikle çalışanlar olsun, ev hanımları olsun çoğu açıkçası haklarını bilmiyorlar. Güzel haklar var. Ben burada şimdi yine böyle güzel hap bilgiler vereceğim. Ee, hanımefendi dinleyicilerimiz mutlaka bunları Not alsınlar. Özellikle çocuğu olanlar için çok güzel bilgiler vereceğim. Destekler için. Buradan başlayalım. Öncelikle bir bayanın çalışma hayatında hamile kaldıktan sonra en az yaklaşık 9 bin liraya kadar bir doğum yardımı, emzirme ödeneği, keza iş görmezlik ödeneği de denebiliyor buna. Yarı zamanlı çalışma desteği. Bunları topladığımızda neredeyse 9 bin lira, 10 bin lira yakınında bir destek alabiliyor. Bunları nasıl alır? Kişi çalışma hayatındayken raporlu olduğunda hamile kaldığında bunları işverenine keza geride muhasebecisini bildirdiğinde raporları sisteme girildiğinde neredeyse sadece doğum raporundan 6 bin lira yakın ücret alabilirler. Keza emzirme ödeneğinden 200 liraya yakın, doğum yardımından 300 liraya yakın, çalışma desteğinden 1183 liraya yakın ücretler alabilir ve bunları topladığımızda neredeyse 9 bin lira gibi bir destek alabilirler. Bunun haricinde hanımefendilerin doğumdan önce sosyal güvenliği varsa çocuklara borçlanma yapabiliyorlar. Toplamda 3 çocuğa kadar yani ileride yaşları emekliye yaşlandığında eğer ki günleri yetmiyorsa 3 çocuğa kadar Toplam 6 yıl yani her çocuğa 2 yıl borçlanma yapabiliyorlar. Burada eğer ki sigorta girişleri yoksa, staj girişleri varsa ticaret lisesi gibi ya da bazı meslek gibi bunları da Sosyal Güvenlik Kurumu şu aşamada sayıyor. Staj girişi de en azından doğum borçlanması için işe yarıyor. Anneler tüm izinlerini kullandıktan sonra isterse çocuk mecburi ilk öğretim çağına gelene kadar kısmi çalışma yapabiliyorlar. Yani iş yeriyle bir sanki part time gibi düşünün bir sözleşme yapılıp belli bir süre işe geliyor belli bir süre gelmiyor ve burada Sosyal Güvenlik Kurumu da e, açıkçası destekliyor. 100 ila 150 kadın çalışanı olan iş yerlerinde mutlaka emzirme odası açılması gerekiyor. Eğer yoksa mutlaka itiraz etsinler. Yani fabrikatörü bir yerdeyse eğer ki iş yerleri e, mutlaka e, olması gerekiyor. Burada şöyle bir nokta daha var. Eğer ki bir işveren kadın işçi alıyorsa işe kadınlarda teşvik süreleri 12 aydan 18 aya çıkıyor. Yani bir erkeğe göre 12 ay destek alıyorsa erkek işçi, bayan işçi 18 ay destek alıyor. Burada bir 6 ay avantaj sağlıyor. Bunun haricinde çok güzel bir bilgiye değineceğim. Bu pek bilinmiyor. Şimdi çalışan annelere çocukları 60 aya gelene kadar kreşte okuyorsa, kreşte ise Aylık 100 Euro'luk bir destek veriliyor. 100 Euro. Bu desteği de şöyle bir sitesi var. Onu okuyacağım ben şimdi size. sgk.kurumsalçocukbakimi.org Bu siteden zaten detaylarını da öğrenebilirler. Yaklaşık 24 aya kadar aylık 100 Euro kreşe gidiyorsa çocukları bu desteği alıyorlar. Bir kereye mahsus da Arda Bey 100 Euro'luk kırtasiye gideri desteği alınıyor. Burada e, bu aslında Avrupa Birliği ile Türkiye'nin beraber yaptığı bir platform, bir paket. Bu az önce bahsettiğim siteye girdiklerinde üye oluyorlar. Bir sıralama var sanırım. E, o sıralamaya göre sıra size geldiğinde e, siz bu destekten yararlanabiliyorsunuz. Bunu e, açıkçası bu uygulamayı çoğu hanımefendi, hanımefendi bilmiyor. Yani e, aslında bunun mesela reklamı vesaire kamu spotu yapılsa daha da açıkçası güzel olur, insanlar e, yararlanırlar. E, en azından hani 100 euro neredeyse bugün 750-800 liraya tekabül ediyor. E, belki bir e, kreş parasını neredeyse yarısını açıkçası oradan çıkarabilirler. Bunu mutlaka evet. e, e, çocuğu olan bayanlar ve çalışanlar mutlaka araştırsınlar. Adresi isterseniz tekrar söyleyeyim Arda Bey www.sgk kurumsalçocukbakimi.org buradan girip e, başvuru sürecini kimleri kapsıyor vesaire açıkçası görebilirler. Keza e, hanımefendilere, COSGAP'te de gene girişimcilik destekleri oluyor. Hem ileri hem normal girişimcilik desteklerinde paketler oluyor. Bunun haricinde e, doğum boşlanmasından da bahsettik.
1: Evet oldukça aslında önemli çok ilerlerdi. Evet. <gülüyor> e, yani ana detaylar üzerinden Şöyle kısaca bir geçeyim çünkü oldukça fazla aslında destek var. Demin de bahsettiğim gibi şirket kuruluşlarında bilinmeyen gerçekler kadınların çalışma haklarında da geçerli. Hatta en son olarak denilen COSGAP'te de farklı girişimci destekleri var. Dolayısıyla sosyal güvenlik haklarını biraz değinecek olursak toplamda 9000 TL'ye varan destek alınabiliyor. Evet. Doğum öncesi sosyal güvenlik varsa her çocuk için iki yıla kadar 3 çocuğa kadar toplamda 2 yıla kadar borçlanma yapılabiliyor. Emzirme odasının belirli çalışan üzerinde olan özellikle fabrikalarda olması zorunlu. Çalışan annelere her çocuk için 60 aya gelene kadar 100 euroluk destek yardımı veriliyor. Bu da demin bahsettiğim internet sitesi sgkkurumsalçocukbakımı.org Bu sitede işte belirli bir sıralama var herhalde. Burada da Çocuk başına 100 euro destek alınabiliyor. Bir defa mahsusta ekstra 100 euro'luk kırtasiye desteği alınıyor. Kesinlikle. Bunlar sadece bu etapta önemli olan çoğu kişinin de bilmediği destekler. Sebepten dolayı Erdem Yanık bize bunları aktardı. Tabii kadınla verilen destekler oldukça önemli. Ve çalışma hayatındaki sosyal güvenlik, sosyal güvenceleri de oldukça önemli. Bu konuyu açmak istedik. Bunun yanında... Tabii bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu pandemi sürecinde e, işten çıkarma yasağı getirmişti.
0: Bu yasak uzatıldı. Evet.
1: İşten çıkarma yasağı nedir? İşten çıkarılmak istenenler ne yapmalı? Biraz da onlara
0: değinelim. Arda Bey burada 17 Temmuz'a kadar bir işten çıkarma yasağı vardı. Bunu 3 ay daha devlet uzattı. 3 ay daha işten çıkaramayacağız çalışanlarımızı. Ne yapılabilir? Yani bu süreçte eğer hani insan işe gelmiyorsa ya da işleri kötüyse neler yapılabilir bunlara değinelim. Öncelikle bu süreç 17 Temmuz'dan itibaren 3 ay daha uzatıldı. Burada işverenler şunu yapabilirler. Birincisi eğer ki kendilerinin işi bozuksa yani dükkanı kapatmıyor ama en azından bir bekleme süresinde olmak zorundaysa ve kişiyi de çıkaramıyorsa işten devlet burada ücretsiz izin desteği uyguladı. Bu nedir? Kişiyi ücretsiz izine çıkarıyorsun ve burada İşçinin rızasını almadan yapabiliyor işveren. Yani kanunda böyle bir güzellik oldu. Eğer kişi iş yeri çalışmıyorsa en azından kapatmamak için bir süre direnmek için bekleyecekse burada işçinin rızası alınmaksızın işçi ücretsiz izne ayırabiliyor. Ve bu süreçte de işçi ortalama 1100 lira civarında bir iş kurdan destek alacak. İşveren de o kişiye tabii maaş ödemiyor çalışmadığı için ücretsiz izinde. En azından işçi orada 1100 lira bir haşlık alacak ve işveren maaş ödemeyecek artı SGK ödemeyecek. Yani böyle en azından kısa 90 günlük bir çözüm paketi diyebiliriz. Eğer ki iş yeri çalışıyor Arda Bey ama işçi işe gelmiyor. İşte diyelim ki pandemiden dolayı dışarı çıkmaya çekiniyor. Ama bir normalleşme süreci başladı. Hani insanlar gene dükkanlarını açıyorlar vesaire. İşçi gelmezse ne olacak? Atamıyor adam da. Burada da iki şık var. Ya işçi istifa edecek, istifa ederse çıkış yapılabiliyor. Ya da işçi işe gelmiyor ise 29 diye bir iş yeri kodu vardır. İşten çıkarma kodu. İşte işçinin ahlak ve iyi niyeti Aykırı davranışından dolayı çıkarabilirsiniz. Tabi bu geniş bir madde. Yani burada işte hırsızlıktan tazize kadar her şeye girer bu. İşe gelmemek de buna giriyor. Yani biraz ağır bir madde ama kişi işe gelmedikten itibaren ona bir ihtar çekilir. Üç gün sonrasında artık işe gelmiyorsa çıkış yapılabilir. Çünkü yani işveren orada artık onun yerine mecburen birini almak zorunda kalacaktır yani.
1: Evet bu oldukça önemli. Çünkü... Tüm şirketlerin ve çalışanların merak ettiği bir konu özellikle pandemi sürecinde ve yeni normalde işten çıkarma yasağının Ekim ayına kadar uzatılması Temmuz'dan sonra bir 3 ay daha Ekim ayına kadar uzatılması Ekim ayın ortasına hatta herkesin kafasında soru işareti bıraktı iş yerim kapalıysa işten çıkarmayacağım nasıl olacak bu bu süreçte veya yerini açtım e, ama personel gelmiyor e, nasıl işleri döndüreceğim. Sorularının cevaplarını Erdem Yanık bizlere aktardı. İşte eğer şirket çalışmıyorsa ücretsiz izin ayrılılabiliyor ve maaş ve SGK ödemesi yapılmıyor. Bunun yerine İşkur'dan 1100 TL İşkur desteği veriliyor. Evet. Ee, bu işleri kapalıysa süreçte eğer iş yeri açıksa normalleşme sürecine geçtiyse ve personel işe gelmeniz ise personel istifasını isteyebiliyor veya 29 kodu ile iş yerinde gerekleri yerine getirememek ve farklı e, maddelerin de yer aldığı bu kodda ihtar çektikten 3 gün sonra halen işe gelmiyorsa işten çıkarmayı yapabiliyor. Yapabilirler. Ee, i̇ki tarafı da aslında koruma altına alan bir süreç diyebiliriz. Tabi ki zor bir süreç. Kimse kötü şeyler yaşanmasını istemiyor ama yaşanırsa da durumun özeti bu. Peki bir de kısa
0: çalışma ödeneği var. Bu kısa çalışma ödeneği bahsedelim istiyorum. Biraz değiller evet, misin? Evet. Tabii. Kısa çalışma ödeneği de Arda Bey. Aslında ücretsiz izin desteğine benzer. Biraz daha farklı ama benzer. Uygulaması biraz daha açıkçası işverenler için biraz daha bir kademe ücretsizliğine göre zor oldu. Çünkü burada kısa çalışmada işkur bazı belgeler istiyor. Ama ücretsizin desteğinde sadece bir telefon numarası ve bir IBAN numarası yeterli oluyor. Yani bir portal açmışlar SGK'da. Oraya girerek insanlar rahat bir şekilde ödemelerini hızlıca aldılar. Ama kısa çalışmada öyle olmadı. İlk kısa çalışma çıktı, akabinde ücretsiz izin desteği çıktı. Ücretsiz izin desteğinin çıkmasının sebebi bu işten çıkarma yasaklarından dolayı doğdu. Kısa çalışmada mutlaka bir form, tablo ve bir de işletme kararı ya da yönetim kurulu kararı alınarak başvuru yapılıyor ve bu sistem mail yöntemiyle yapılıyor işkura. Hangi işkura bağlıysanız örnek veriyorum İşyerim Bahçeli Evler'de. Bahçeli Evler işkura mail yöntemiyle başvuru yapıyorum. Evrakları ıslak imzalı imza alıyorum. Tablolarımı dolduruyorum ve bunu genel bir adres olan örnek veriyorum Bahçeli Evler işkur.gov.tr'ye mail atıyorum evraklarımı. Akabinde bir uzman tarafından dönüş oluyor. Tabii çok başvuru olduğu için dönüşler aksayabildi. Hala dönüş olmayanlar var açıkçası. Hızlı dönüş olanlar da var. Bu bölgeye göre değişiyor açıkçası. Ve işkur uzmanından bir cevap geliyor. Uygundur, uygun değildir diye. Ve akabinde de gene işçinin hesabına bir ödeme yapılıyor. Buradaki mantıkta şu Arda Bey. Benim bir işletmem var ve ben bu iş yerini kapattım ya da kısmi hale getirdim. Haftalık 45 saat çalışma süresi var sosyal güvenlik kanununa göre. Bu çalışma süresinde 45 saatin mesela bazı işletmelerde hepsini yani tamamen kapatırsa hepsini kısa çalışma yaptılar. Ama bazı da şöyle yaptı. Hani gene günde birkaç saat çalışanlar ya da işte kısmen evden çalışanlar ne yaptılar? İşte 45 saate diyelim ki 22,5 saat yarısını talep ettiler. Burada da ne oldu? Yarısını ödedi. İşkur işçiye. Çünkü niye? Diğer yarısını zaten çalıştığı için işverenden maaşını aldı işçi. Alamadığı, çalışmadığı sürenin de %60'ını işkurdan aldı. Tamamen kapalı olduğunu düşünelim bir işletmenin. Diyelim ki lokantalar 2,5 ay yaklaşık kapalıydı. Tamamen kapalı olduğu için orada çalışan kişiye kısa çalışma yapıldığında 45 saate 45 saat işaretlenip o kişi yaklaşık 1700 liraya kadar bir işkurdan Ödeneğini maaşını aldı ve burada işveren bu kişiye maaşını ödemiyor artı SGK da ödemiyor İşverenin buradan avantajı oluyor yani bir nevi kısa çalışmadaki mantık devlet sana maaşının yüzde 60'ını hiç çalışmadan veriyor.
1: Evet bu konu oldukça önemliydi. Çünkü ne kadar maaş ödeneceği işte firmaların kapalı dönemde, açık dönemde ettiği zararlar göz önüne alındığında devletin verdiği destekler var. Tabi burada verilen destekler genelde asgari ücretlere denk gelecek şekilde beyaz yakalılar için durum süreç biraz daha sıkıntılı gibi gözüküyor. Sevil dinleyiciler, Arda teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Dengel Egel Mali Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Yanık Konuğumuz ve önemli bilgiler aktarıyor dinleyicilere en son kısa çalışma ödeneği ile ilgili bilgileri verdi. Şimdi gelelim mücbir sebebe. Pandemi sürecinde bazı firmalara mücbir sebep tanımlaması yapıldı. Nedir bu mücbir sebep? Nasıl sayılır? Mücbir sebebe dahil olan firmaların kategorileri nelerdir?
0: Erdem senden alalım. Tabii ki burada Arda Bey açıkçası bir her açıkçası şirketin ya da firmaların bir işte nace kodu, nice kodu var. Açıkçası burada idare bu kodlara göre bir ayrım yaptı ve artık kendi sistemlerinde kendi yazılımlarıyla bunu sisteme yüklediler ve her mükellef kendi interaktif şifresiyle mücbir sebepte olup olmadığını görebildi. Mücbir sebep nedir? Burada nasıl bir uygulama yaptılar? Aslında hani herkese de yapılabilirdi bu mücbir sebep ama bazı sektörlere yapıldı, bazı sektörlere yapılmadı ve buna kararı da idare verdi ve bu yaptığınız işe göre değişti. Yani bir e, tekstilci mesela mücbir sebebe girdi ama bir reklam ajansı girmedi. Buradaki ayrımı biraz daha böyle sektörlere göre yaptılar açıkçası, idare karar verdi. Şimdi diyelim ki bir tekstilci bu mücbir sebebe girdi. Buradan nasıl yararlandı? Bir kere... Mücbir sebebe giren şirketlerde, şahıslarda bazı beyanname ve sosyal güvenliklerde ertelemeler oldu. Keza ödemelerinde de. Nedir bunlar? Bu tabii ki mücbire girenler için gerçekten bir avantaj oldu. Yani girmeyenler için hiçbir şey değişmedi. Normal vadesinde her şey verildi, her şey ödendi. Mesela mücbire giren tekstilci müşterimiz KDV beyannamesi mesela Temmuz'a ertelendi. Keza ödemesi ertelendi. Burada ne oldu? Aşağı yukarı e, KDV'sinde olsun, stopajında olsun, işte vergilerinde olsun, keza sosyal güvenlik ödemelerinde olsun. Neredeyse 6 aya varan bir vade koyuldu. Bu da ne oldu Arda Bey? Esnafın büyük bir bölümünü rahatlattı. Yani bugün SGK'yı ödemese de faiz binmeden Ekim, Kasım, Aralık aylarında rahatça ödeyebilecek. Ha, şöyle bir handikap var. O zaman o gün geldiğinde hem güncelini hem de 6 ay önce ödemediğini yani 2 tane ödeyecek. Yani kendilerini de ona göre ayarlasınlar. Bu uzatıldı. Bu günceli de bir 6 ay uzatılır diye düşünmesinler. O ay geldi mi 2 tane ödeyecekler. Vergiyi de SGK'yı da. Ama en azından Arda Bey bir nefes almak için esnafların, şirketlerin bu şeye ihtiyacı vardı. Güzel de oldu. Keşke herkese yapılsaydı daha güzel olurdu. Ama hani kategori olarak belki tahminimce bir %70'e yapıldı diye düşünüyorum ben. Herkese yapılsa diğer kişiler de yararlanabilirdi.
1: Mücbir sebebe dahil olan firmalar sistem üzerinde kategorileri net olarak gözüküyor. Dolayısıyla sizin firmanız dâhilse zaten sistemde belirtiyor. Mücbir sebebin koşulları da belli zaten. Nasıl faydalanacağını da yine mali danışmanlar konuya hakim olarak biliyordur. Ekim ayında ödenmeye başlanacak. Anladığım kadarıyla e, ertelenmiş evet. beyanname ödemeler. Ama en önemli nokta o ay itibariyle yeni gelen yani o aya dahil olan da birlikte ödenecek. Onda şimdilik bir ötelenme söz konusu değil şu anki haliyle. Dolayısıyla evet. o gün geldiğinde ki beyanname, iki ödeme birden yapılacak. Bu da altı çizilmesi gereken noktalardan biri. Peki şirketlerin esnafların yani mali Mükellef olan
0: herkesin diye, mali yönden dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Açıkçası yani bu soruda çok çok fazla değinecek nokta var ama en azından böyle 3-5 noktaya değinelim. Bir kere mutlaka destek alsınlar yani hukuki mali şekilde mutlaka destek alsınlar. Bazı şirketler, mükellefler bazı işleri işte bilmeden doğru gibi algılayıp kendileri tek başlarına yapmaya çalışabilir ama mutlaka destek alsınlar. Ee, burada mesela ufak tefek bilgiler vereyim. Örnek mesela iş yeri kiraları burada hata yapıyor mükellefler. Mesela elden ödüyorlar ya da biriktiriyorlar farklı bir şekilde ödüyorlar. Mutlaka bankadan ödesinler. Yani kirası 1 TL de olsa 100.000 TL de olsa mutlaka kiralarını bankadan ödesinler. Bu ileride hem herhangi bir olumsuzluğa karşı bir delil niteliğinde olur. Biliyorsunuz elden verseniz Arda Bey. Yani nasıl kanıtlayacaksınız? En azından banka kayıtları, o banka kayıtları muhasebe sistemine de işlendiği için orada da bir delil oluyor. Mutlaka bunu bankadan ödesinler. Mesela çalışanlara şöyle bir hata yapıyor şirketler müşteriler, çalışanlara maaşlarını bankadan ödüyorlar, ama bordura imzalatmıyorlar. Yani siz maaşı bankadan verseniz de bordura imzalatma yükümlülüğü düşmüyor. Yani bazıları şey düşünüyor. Ben nakit veriyorum, nakit verdiğim için imzalatıyorum sorun yok. Ben bankadan veriyorum. O yüzden gerek yok. Öyle bir şey yok. Yanlış bir bilgi. Mutlaka bankadan da ödese, elden de ödese maaşı mutlaka bordroları işçilerine imzalatsınlar. Buradaki banka ve nakit ödeme ayrımı da Arda Bey 5 işçi. Yani 5 tane personeliniz varsa artık bankadan ödemek zorundasınız. Ama 4 tane personeliniz varsa bankadan ödemek zorunda değilsiniz. Hazır 5 demişken bir nokta daha var bunu da kaçırıyorlar. 5 ve üzeri işçi olduğu zaman nasıl bankadan ödeme zorunluluğu varsa maaşların bir de siz de duymuşsunuzdur bireysel emeklilik sistemi getirildi birkaç senedir hayatımıza. İşçilerin maaşından küçük lüftalarda kesinti yapılıp bu kesinti bireysel emeklilik sistemine yatırılıyor ve işçiye eksik maaş ödeniyor 80-100 TL. Bunu da çoğu firma uygulamıyor şu aşamada. Uygulaması lazım. İleride Bunların idareler üstüne gittiği zaman ay başına işçi başına 100 TL ceza kesilecek. Örnek veriyorum ben 10 ay boyunca 5 işçiyi geçtim ve göstermedim. Ayda 100 liradan 500 TL 5 işçim olduğu için 10 ayda 5000 TL gibi bir cezai durumla karşılaşabilirim. Bunun akabinde özellikle E-Defter, E-Fatura, E-İrsali'ye bu tip firmalarda yedek almayı unutuyorlar. Biz de danışmanlık verdiğimiz firmalara mesela öneriyoruz mutlaka eğer sisteminiz bulup sistemi vesaire değilse muhasebe programlarınızı o resmi defterleri mutlaka yedek e, almalarını çok ve çok öneriyoruz. Çünkü biliyorsunuz virüs geliyor, işte, hackerlar hackliyorlar. Orada müşteri e, sıkıntı çekiyor. Bir de gene böyle hap bilgilerden özellikle esnaf tarzı firmalarda malum poşet paralı oldu. Ancak uygulamada görüyoruz yani yaşıyoruz. Şimdi bir bakkala gittik bir şey aldık. 25 kuruş poşet ücreti bizden alması gerekiyor. Ama işte küçük esnaf olduğu için uygulamada artık almıyor, içine yediriyor vesaire Ama bir kurumsal bir yere gittiğimizde, bir markete gittiğimizde bu poşetin parasını ödüyoruz. Burada bu tip böyle daha küçük müşterilere nazaran söylüyorum bunu yazar kasa kullanıyorlarsa mutlaka ve mutlaka e, poşet verdiklerinde fişlerden, yazar kasalarından mutlaka fişlerini kessinler. Poşet fişlerini kessinler. Bir bilgi daha vereceğim. Bu bilgi de çok önemli bir bilgi. Malum yılbaşında 5000 TL ve üzerinde fatura kesecek olanlar artık e-arşiv fatura kesmek zorunda. Burada da Gelir İdaresi Başkanlığı ne yaptı? Bir portal açtı. Bu portaldan açıkçası basit, kolay yani 10 dakikada falan bir kişi çok rahatça öğrenebilir. Buradan faturasını kesebiliyor. Eğer dinleyeceğimiz arasında şirketi olan, esnefi olan varsa aa evet ben de kesiyorum buradan diyecektir. Burada çok önemli bir nokta var. Eğer herhangi bir entekretörle anlaşmadıysanız yani portal üzerinden siz kendiniz bu faturaları kesiyorsanız mutlaka ve mutlaka bu faturaları kestiğiniz zaman bilgisayarınıza indirin ve aynı zamanda da en bilgisayarınızda bir dosya oluşturun ve mutlaka yedek alın. Bunlar Arda Bey çok önemli. 6 ay sonra sistemden silinmeye başlayacak. Yani gelir dairesi başkanlığı saklama yükümlülüğü bende değil diyor. Sende diyor. Ve herhangi bir teftişte de senden bunu kağıt ortamında değil bir hard diskte, bir flash diskte yani bir sanal ortamda, bir bulut ortamında bunu isteyebilir müfettişlerler. O yüzden kendilerini burada güven altına alsınlar. Herkes faturayı mutlaka yedeğini alsınlar.
1: Evet, değindiği noktalar oldukça önemli. Mali yönden dikkat edilmesi gereken hususlar gerçekten çok geniş ama ana hatlarıyla değindim. Bir kere en başta hukuki ve mali destek alınmalı. Şirketler için bu çok önemli. Bunun yanında maaş ödemelerinde bordura mutlaka imzalatılmalı Yani fatura gibi fatura kesildiği zaman yaptığınız ödemeyi kredi kartı silibini veya havale ise Dekontu gösterirsiniz ama bordura da öyle değil. Bordura evet. da maaş ödeseniz dahi banka üzerinden mutlaka borduranın imzalatılmış olması isteniyor. Artı 5 ve üzeri personel bulunduranlarda bireysel emeklilik ödemesi ne dikkat edilmeli. Eğer bu noktaya dikkat edilmezse 100 TL her bir çalışan için ve her ay için 100 TL ceza kesiliyor bir kişi için bir yıl boyunca ödenmezse 1200 TL Aynen. ceza almış oluyor. Bu 5 kişi ise 6000 TL ceza ödeme yükümlülüğü var. 4 personele kadar ödeme bankadan yapılmayabilir ama 4 personelin üzerinde mutlaka bankadan yapılması gerekiyor. Bunun yanında e-fatura, e-defter gibi dijital ortamda yapılan işlemlerde eğer bulut üzerinden işlem yapılmıyorsa mutlaka yedek alınması gerekiyor. Çünkü Mesuliyet yine şirkette oluyor. Poşet ücretine dikkat edilmeli dedim. Poşet ücreti evet hayatımıza geçtiğimiz yıl girdi ve buna dikkat edilebiliyor incelemelerde. Dikkat edildiğinde fiş kesilmesi gerektiği yönünde yani e, poşet veren bir e, noktaysanız perakende satış işlemi gerçekleştiriyorsanız yazar kasada varsa yazar kasadan poşet fişi mutlaka kesilmeli.
0: Bunun Yoksa 5000... mutlaka eklesinler.
1: Mutlaka eklenmeli eğer evet. sistem, e, yazar kasada yazıldıysa. Bunun yanında 5000 TL üzeri KDV dahil, 5000 TL artı KDV değil 5000 TL KDV dahil ve üzeri işlem yapıldığında fark etmeksizin yani eskiden belirli bir ciro aranıyordu. Bunda ciro aranmadan her mükellefin dijital ortam üzerinden e-arşiv üzerinden fatura kesmesi gerekiyor. Bu faturaların da saklama şeyi mülkü şirkette oluyor. Yani kurum demiyor ki bu bunu biz belli bir yerde tutacağız istediğiniz zaman bakabilirsiniz. Bunu 6 ay boyunca tutuyor. 6 aydan sonra kilerde şirket mesul oluyor ve siliniyor. Çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü Haziran ayı içerisindeyiz. Ocak ayında başlayan bir sistem 6. ayındayız. Yani bu ay sonuna kadar mutlaka yedeklerin alınması listesi, lazım. USB belleğe veya bulut depolamaya yani o faturaların bir noktada saklanması gerekiyor. Erdem Yanık bu konuda bize önemli bilgiler verdi. Peki biraz da online işlemlerden bahsetmek istiyorum. Ödemelerde online işlemlerden. E-Devlet üzerinden hangi işlemler yapılabiliyor? İnternet vergi dairesi üzerinden hangi işlemler yapılabiliyor? Türk Patent Enstitüsü dahi birçok kuruluşun işlemleri artık online gerçekleştirilebiliyor. Pandemi süreci biraz daha genişletti de kapsamını. Bunları biraz değinebilir misin dinleyicilerimiz için?
0: Burada Arda Bey özellikle... Bazı açıkçası dinleyicilerimiz mesela mutlaka o vergiyi gidip vergi dairesinden yatırmak isterler. Hani bir makbuz olsun elimde, daha sağlam olsun. Yani orada saatlerce insanlar sırada beklerler. Hatta ve hatta bu süreçte işte vergi dairesi, devlet kurumları, DGK, Ticaret Odası yani içerideki kalabalık keza bitmeden yeni bir içeriye mükellef almıyorlar ve dışarıda kuyruklar oluşuyor. Yani bir vergiyi ödemek için belki de orada en az iki saat zaman harcıyorlar. Çok basit yolları var. Nedir? Mutlaka, ve mutlaka herkes internet bankacılığı artık kullanıyor. Buradan ödeyebilirler. Buradan tabii birazcık şey, işte kodunu bilmen lazım, işte bazı numaraları bilmen lazım. Yani birazcık belki zorlanabilirler. Ama interaktif vergi dairesi şifreleriyle, bunu gelir dairesi başkanlığından alabiliyorlar bu şifreleri. Bu şifreyle çok kolay bir şekilde sadece bir kart bilgisini girerek ödemelerini yapıp ve anında yani ödediğiniz anda bir saniye sonra dekont karşınıza çıkıyor ve güzel bir yanı siz dekontu kaybettiniz. Orada o sistemde o dekontlar saklanıyor ve oradan tekrar girip dökebiliyorsunuz. Tekrar dosyanıza koyabilirsiniz. Tekrar oradan bakabilirsiniz. Ve anında interaktif belge otomatik olarak o borç düşüyor. Diyelim ki noterdesiniz. Araba satacaksınız. Arabanın vergi borcu var. Bankadan yatırırsanız bunun düşmesi, geçmesi belki bir saati bulur. Ama interaktiften yatırdığınız zaman tekrar altını çiziyorum. Bu şifre vergi dairesi yani gelir dairesi başkanlığından alınabilir. Bununla beraber aynı anda telefondan yatırıp bir dakika sonra sistemden, noterden işleminizi Yapabilirsiniz. Çok güncel bir ekran ve bu arada E-Devlet'te de bağlantılı. Yani oraya girmek için eğer şahıs firmasıysanız E-Devlet'e girip E-Devlet şifresiyle de oraya aktarılabiliyorsunuz. E, ama şirketseniz mutlaka o şifreyi almanız gerekiyor ve bu interaktif vergi dairesinden oldukça daha başka şeyler de yapılabiliyor. Vergi dairesine gitmeden dilekçe verebiliyorsunuz, adınıza kayıtlı araçlar mı dersiniz işte adınıza kayıtlı yazar, kasalar, keza önceki dönemlerde ödediğiniz, ödemediğiniz vergileri görebiliyorsunuz. Mesela borcu yoktur, mükellefiyet yazısı, bu tip belgeleri çok rahat bir tıkla alabiliyorsunuz. Yani saymaya kalksak yüzlerce madde var yani çok geliştirdiler açıkçası. Bu konuda mesela bir öz yapacağım. Sosyal güvenlik kurumunun sistemi biraz daha hantal. Yani orada da evet böyle e-işlemler var. Ama gelir izahsiz başkanlığı yani vergi daireleri bu konuda gerçekten bence iyi şeyler yaptılar yani çoğu şeyi gitmeden özellikle pandemi sürecinde mesela diyelim ki bir kira vergisi beyannamesi vereceksiniz çoğu insan hep dairelere giderdi bu sistemden hem verip hem ödeyebiliyorsunuz burada tabi Biraz teknolojiyi Arda ve kullanmak lazım. Faydalanmak lazım nimetlerinden. Yani İstanbul gibi bir memlekette yaşıyoruz. Zaman kavramı bizim için çok önemli. Gidip de oralarda bir saat, iki saat, üç saat harcayıp, otopark ücreti verip, orada belki bekleyip, zaman harcayıp, masraf yapıp, bu şekilde olacağına kesinlikle interaktif sistemleri kullanmalarını ödeme olsun, başka işlemler olsun ve devleti de insanların Açıkçası kurcalamasını tavsiye ederim. E-Devlet'te de devamlı yeni güncellemeler oluyor. Yani bir ay önce olmayan bir şeyi bir bakıyorsunuz ki bir ay sonra yeni bir sayfa açılmış, yeni bir sistem yürüyor. Mutlaka E-Devlet'i, interaktifi, sosyal güvenliği sitelerini, buraları dinleyicilerimiz mutlaka takip etsinler.
1: Evet, online işlemlerde özellikle e-devlet ve interaktif vergi dairesinde tüm işlemler gerçekleştirilebiliyor. Vergi dairesine gidip o kuyruklarda özellikle pandemi sürecinde ve yeni normalde ne olursa olsun mesafeden dolayı da kuyruklar daha da artıyor. Dolayısıyla interaktif vergi dairesini kullandığınız zaman hem beyanname hem ödeme hem de diğer belgeler rahatlıkla alınabiliyor. Erdem... Çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için dinleyicilerimize önemli bilgiler aktardık programımızın sonuna doğru gelirken programı değer kattığın ve değerli bilgilerini sevgili dinleyicilerimize paylaştığın için çok teşekkür ediyorum hem keyifli hem de değerli bir sohbetti sevgili dinleyiciler Türkiye'nin en prestijli iş istasyonu Endüstri Radyoda Ardımeriçe Teknoloji gündemi bugün sona eriyor Ardımeriçe Teknoloji gündemi resmi mobil uygulaması ve içerisindeki sürprizlere takip etmeyi unutmayın önümüzdeki programda yine değerli bir konumla birlikte sizlerle bir araya gelmek üzere şimdi de koşacak alan kalın.